0: You're to Shit I know Live.
1: Доброго времени суток! З вами ваш любимий подкаст Shit I Know Live, і ми його ведучі Кріс Косик і
0: и... Діба Малеєв.
1: Сьогодні у нас 14-й випуск, і э, ми так э, просто собі рішили, що зібралися новин у світі для того, щоб ми зробили знову Нашу з Дімою любимою рубрикою «Егрі, туди сегрі». Як говорити про новини сучасності в інтернеті і на кухні так, щоб не розісратися. Про що ми сьогодні з Дімою попробуємо говорити. Вибрали ми п'ять тем, значить, у нас буде тема «Бардаш», «Пацан» чи «Пацан», «Нормандська зустріч» і «Як взагалі це все понять», e, «Сайбертрак», e, маск, «Маск здурів e, чи все-таки зробив офігенну тачку», Росія і допінг, травля чи справедливість, і остання в нас новина, якщо відмінять лайки в соціальних мережах, що ж буде з заробітком? Не знаю, як ми з тобою то все сьогодні встигне обсудити.
0: І це при тому, що, знаєш, новостей-то якось все більше і більше виходить там. Мало того, что Зеленский там на, на Таймсе, Грета признана человеком года. Там да, вчера
1: пож... мне очень много людей писало на рахунок Греты и журналы Тайм. Я так думаю, что мы мусим ее потом посвятить целый выпуск.
0: Знаешь, как получить чего-то, отказавшись учиться? Ой, кстати, это про этого Бардаша.
1: Mm-hmm. Слухай, до речі, якщо цікаво, зараз е- наскільки в гре піар-машина працює, якщо її, типу написати в соцмережах, що типу, бабонька, ми тут з України, дуже бережемо екологію, хочемо з тебе на подкаст, як ти думаєш, вона нам відпише чи ні?
0: How dare you? <laughs>
1: <laughs> ну чого, в мене екосумка є, в мене є всі шанси, тут не показуєшся. Хорошо, давай начнем, что ты мне э, на початку подкаста рассказываешь у Барда, что ты поделился вчера
0: Слушай, ты знаешь, я его смотрел вчера, сегодня дослушивал, немножко угу. про него прочитал И вот у меня целый день я перед этим подкастом хожу и думаю про него И у меня настолько миксит чувства про него, потому что я даже не знаю. Такое-то очень странное интервью. Во-первых, мне оно чем-то понравилось своей искренностью. Uh-huh. Во-вторых, я вообще вот, ни слова не знал про этого бардаша. Uh-huh. Я, конечно же, слушал группу Грибы. И группа Грибы уничтожила мне полностью рекомендацию в iTunes. Uh-huh. Я узнал, что Quest Pistols, он был продюсером. І, взагалі, то, як називав Вовдуть, він оказався там не главним продюсером російської поп музики. І угу. какой-то такої. І знаєш, я от... ти слухала, правильно це інтерв'ю?
1: Так, да, так, да, так. Да. Ну я, я насправді слухала, ще коли воно зразу вийшло, бо я, я про нього знала. Е... Угу. І ну, я знала, що він, е... скажімо так дуально особенности.
0: Да, и тут можно про многое это интервью просто можно разбирать на кучки. Первое там, кто его отношение к там, как артисты относятся к конфликту Украина-Россия, почему угу. от него уходят все его исполнители, и, и почему... Люди
1: загалом. Да,
0: и люди вообще, и почему он бьет женщин, и, 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 и знаешь, как это вот... Можно гопника забрать и посадить на балет, но гопника из балеруна вообще не вытащишь. И я все время думал, вот у него мне совершенно не нравился, знаешь, голос. Мне совершенно не нравилось, как он мысли формировал. И он продюсер какой-то известный. И оно мне как-то в голове не укладывается, потому что я все же ожидал, что он будет каким-то интеллигентным человеком, потому что ну, у него есть, знаешь, такие список success stories, Ну, при цьому я ось вот це дядя, дядя. Я такий, блін, як? Як?
1: Ну, слухай, в мене, насправді, теж я коли послухала і подивилася, ну там ще дві години, тобто там, там є що розпаковувати, так сказати. І, ну, я теж, якби, я не знала про що про то думати, тому що з одного боку, якщо, власне, виключити, якби, снобізм в форматі як він говорить, якою мовою він говорить. Да? Якщо виключити і, наприклад, не осуджувати патерни пацанського поведінки, а включити формат розуміння, да? що він з дитячого будинку, що в нього там життя було складне, що в нього там жорсткий батя, знаєш, там, що він, по суті, з 16 років в Києві. Ну, Бог його знає, як там в нього то життя складалося, да? Тобто, якщо ті всі речі відключити, то він говорив багато адекватних речей. І, в принципі, якщо дивитися на його кар'єру в форматі, ну, він типу, да, жорсткий, він мудак, він досягає результатів. Ну, не всі мають бути супер-найс і супер-прикольні, такі і щирі, і добрі, да? Тобто, в мене, власне, було дуже дуальне сприйняття, знаєш, більше того, що він, знаєш, е- я все згадувала пісню, яку мені Саня колись, е- не, ну, не знаю, на що зі мною поділився, яка була «Я б'ю і дітей, тому що я красавчик». Знаєш, вона в мене так було, воно, воно в голові крутилося. І, знаєш, ну, і тут, і я, власне, зрозуміла, що може, і, і по ньому видно, насправді, що він не дурак. Ну, тобто, він не, не сильно, можливо, широкого спектру для інтелектуальної бесіди в форматі якихось там волинських приколів, да? але він не дурак. Тобто, він реально там стратегічний, він знає. Тобто, відповідно, оскільки він до того не давав інтерв'ю, він розумів, що він на інтерв'ю це... Ну, тобто, знаєш, якщо подивитися... Бо я знайшла той його пост з Фейсбуку, коли він там запостав, що жінка від нього там пішла до другого, і як він того другого типу засуджує за ці речі, то ну, я тобі щиро скажу, що епістолярний жанр, він точно не його. Тобто, знаєш, це як, це як приблизно дуже гарні дівчата мають інстаграм і починають щось писати, і я така, ой, ну, мала, ну, просто фоткайся, ну, знаєш, ну, тобі взагалі треба. І так само в нього. І я думаю, що він це свідомо розумів. І зараз він чогось йде до вдудя, я не знаю, можливо, він там щось більше хоче розвивати в Росії, або він розуміє, що зараз в тому буде хайп, я не знаю. Але я кажу, що я в мене постійно було в голові, що ясно, що мені не імпонують всі його принципи, але при тому я розумію ті принципи, знаєш, і, і, і був цікавий, власне, лакмусовий тест, чи ми можемо сприймати інформацію з точки зору, коли от він її розказує, і ну, він так само живе в цій країні, він теж має якби, право мати ті думки. Питання, як ми їх будемо сприймати, чи ми знову включимо класичний варіант, знаєш, він з Донбасу, о, все понятно, він, знаєш, немає, що його, його слухати, чи ми дійсно відкриємо з ним діалог в форматі «ну, чекай», от, от таке. А що ти подумав, от, е, мені от цікаво, власне, що ну, основне, що після того от, інтерв'ю, що мене теж дуже порадувало по е, українське ну, загалом соціум, е, можна сказати в інтерв'ю, що ти е, бив свою бабу, що ти наркоман, що ти е, кучу якихось речей робив, да? що ти там жорстко людей кидав, що ти там думаєш, що той підараз чи не той підараз. Але про це ніхто не буде говорити, якщо ти щось скажеш за війну. (ріху) Тобто, знаєш, можна піти признатися в будь-чому на національному телебаченні, або щось там сказати за війну і будь-які про війну говорити. Тому давай ми все-таки починаємо саме з цих коментарів. Що ти думаєш?
0: Смотри, я кожен раз, коли слуху, коли люди, знаєш, там виражають, що люди на Востокі хочуть світу і вони в носу мали цю війну, я начинаю ставить себя на место людей вот на этом Донбассе, и я их понимаю. Но с другой стороны, mm-hmm. вот особенно у нас, да, там, где во Львове мы очень далеко от этого всего, все так очень сильно поддерживают военные действия, и, э, и вот это вот отношение, что если ты против этой войны, то ты вроде бы плохой, потому что как бы агрессор на нас напал, мы защищаемся, и это вот наш священный долг. И меня это очень тоже смутило, потому что в этом в вот в этом интервью куча моральных принципов повернуты с головы с ног на голову. Mm-hmm. И, и, и да, и люди пишут: Вот он там, русня, русня, русня. Ну, и я с тобой полностью согласен, что это как-то очень странно. А, и то, что. И, и я понимаю, что с одной стороны страна живет в войне. И это очень важно, это очень больно, и это очень плохо. Но с другой стороны, у меня такое чувство, что мы потеряли вообще то, что надо смотреть на мир широко. Потому что mm-hmm. только ты говоришь про войну, у всех сразу, знаешь, так кругозор сужается, и можешь вокруг делать, что попало, вообще mm-hmm. какие ужасные хочешь вещи делать. Но при этом вот... Если ты поддерживаешь то, что, знаешь, какие-то там вынегласные правила, которые надо поддерживать, тебе всё можно простить. И, с другой стороны, вот то же самое, что ты можешь делать что угодно, но только ты скажешь про войну, так всё, всё переключается. Это какая-то индульгенция, сразу приоритетная задача тебя хуесосить из-за войны. И <связь> я как-то вот понимаю, с одной стороны... И, наверное, я это принимаю, но все равно у меня не укладывается в голове, почему вот у нас вектор настолько направленный? Потому что, mm-hmm. ну, можно же принимать и то, и это, а не только то.
1: Ну, смотрите, что я думаю. Я думаю, что у него был отличный шанс впервые выйти от ВДУДА абсолютно чистеньким после питання, как он ставится до ДНР и НЛНР. Потому что он сказал, я никак не ставлюсь, я за людей. І можна було зробити крапку, чувак. І він би був взагалі молодець. Але воно, бідака, обнюхалося на початку е- епізоду. І десь його там, знаєш, вже відпускало до того моменту. І він вирішив валити далі. Далі він теж ще говорив якийсь момент, дуже адекватну теж штуку. Що є концепт, на будь-яку проблематику ти дивишся своєї перспективи. Да? От я малюю шестірку, бачу шестірку, а ти угу. бачиш дев'ятку. Ну, і ми з тобою срямося за одне і то саме, але насправді чисто через те, що у нас є різна перспектива. Я не погоджуюся з тим, що він там потім пхав, але не погоджуюся, власне, через те, що ми ніколи насправді не говоримо, мені здається, дуже часто, в чому суть дуже емоційних Дискусій, тому що зазвичай вони призводять до конфлікту, власне, ну починаються референси історичні, да? типу, от ви не розумієте, типу, починають якби згадувати зразу Другу світову війну, я не знаю нашого. Да? Що, типу, ми були переможці, були якби всім понятно, що ми молодці, а зараз ви в нас то забираєте, бо прийшла українська влада і говорить, що, наприклад, Жуков це не. Герой привозити мені тут бандеру, і я не розумію. І це насправді дуже валідний поєдн, про який би я хотіла от зараз поговорити, тому що я сама це щиро пережила маленька хрестуня, коли ходила в садік у Львові за радянського союзу, бо я вже трошка старша женщина. Я, ну, типу, в садіку нас вчили, в нас висів бюст Леніна, і ми Леніну на всі, на всі утренніки вчили віршики, всі діла. Ну, і, звісно, вже, я ходила, і мені мама не планувала в дитинстві там ламати голову на рахунок, як то було чи як не було, вона хотіла, щоб я підросла, і мені то вже потім пояснити. І я, значить, один день приходжу додому, і мому татові в якого бабуля була звійсько, зв'язковою Бандери, я мому татові розказую віршик для Леніна. Да? І мій тато, а, а, а мій тато в той день випив. І він такий на мене дивиться і каже, а ти знаєш, що твій Ленін людей вбивав? І я, що? Ні! А він, а ти знаєш, що твій Ленін вже взагалі мертвий? А я, Ленін живий, він буде вічно жити в наших серцях. Пішла, закрилась в ванну і плакала дві години. Мене мама ледве витягнула, а я заставила мого тата вибачатися. Ти розумієш? І оце формат. І має це на увазі. Я то виросла в сім'ї. Коли я виросла, мені пояснили, що таке історія. І що історію пишуть Ну, якби побідітелі, да? тобто всі завжди ми були там побіділі. Ну, і просто я кажу, у мене ще була класна чілька з історії. Я пам'ятаю, я ніколи не розуміла у нас історія, а вона нам каже: так, є книжка такого то автора, такого-то автора і такого-то автора. Почитайте всі три, бо там різні думки. Я думаю, чекай, ну от математика, в тебе один підручник, і все. А що історію я маю три читати? І я тоді зрозуміла, що насправді історію по-різному трактують не тільки там в залежності від того, хто був проплачений, да. А в залежності від того, яка була, ну, типу, хто, як дивиться на війну. Тому що вони дивляться на війну теж адекватно, да? Тобто, от був Сталін, тралівалі, був Жуков, вони побіділі, вернулися за шибісь, да? Так. І ну мало хто розбирається до того, що, наприклад, коли почалася війна, от недавно я читала статю, що історію, ну там я не знаю, де офіційна історія офіційну історію зараз вже вважається, що Сталін і Гітлер взагалі почали Другу світову війну, бо підписали пакт РБР Молотова. Mm-hmm. Але потім Гітлер ще вирішив кинути Сталіна, і той там два місяці ніяк в себе не міг прийти. А потім Жуков виграв війну за рахунок того, що він просто німців закидав тілами росіян. Німці не могли повірити, що ну, типу, просто їх завалюють людей, тому що Жуков був такий ужасний полководець. І коли, знаєш, зараз підбили речі після війни. На кожного мертвого німця є шість росіян. Ну або загалом ті, що прийшли з Радянського Союзу. Війна вважається переможеною, принаймні в речі один до двох. А ми насправді її програли, якщо брати по людським ресурсам, знаєш. І власне, ну і ясно, що це. Просто такі речі треба пояснювати. Точно так само українці мають признати, да, Бандера був у Ну, бо коли прийшли німці, то українці думають, ага, хто гірший, совети чи нацисти? Вони ж не могли дивитися наперед, вони думають, ну хер з ним, давайте з нацистами. Потім вже там вже, як вийшло, то вийшло, і вони там обісралися. Але я просто кажу, українці теж мають заовнати дуже непонятні частини своєї історії. А, не, а, а знаєш, а всі роблять зі всіх святих. Я вважаю, що коли ми перестанемо романтизувати війну як таку, що війна – це щось таке святе, і ті люди, які, от, мій дід, який воював, то він нічого не робив, я тобі скажу, що моя бабуля розказувала, що коли була війна, то її ховали всю війну. Вона каже, бо її мама казала, що її зґвалтують і німці, і росіяни, і бандерівці. Того, ну, немає в війні романтичного, правильного, чи ще щось. І коли реально ми почнемо вчити дітей, що на історію потрібно дивитися як на складну якусь частину, яка сприймається різними там, людьми по-різному. І чим адекватніше ти до того ставишся, чим більше ти розумієш і стараєшся зрозуміти другу, другу сторону, тим швидше ми отакі сучасні проблеми будемо легше використовувати. Знаєш, коли чувак... Десь в інтернеті щось сказав, і всі на нього емоційно накинулися в інтернеті. Потім, відповідно, другі люди емоційно накинулися в інтернеті. Ми просто емоціями бризкаємо слюною, замість того, щоб, в принципі, поговорити, а чого ви так думаєте? Да? І, можливо, дійсно, можливо, не, не варто десь Донецьку переназивати вулицю Бандерою. Ну що, мало людей чи що? Знаєш, от, от я якось так думаю.
0: Знаешь, у меня есть... Э, я тут в Калифорнии познакомился с чуваком, с Николаева, и у него высшее образование историческое. И я его спросил, слушай, вот, а, а что такое профессиональный историк? Ну, вроде бы, ж произошло, знаешь, это уже прошло, угу. ничего изменить нельзя, ты же не можешь туда ничего не ставить, ничего оттуда вытащить. Э, что делают профессиональные историки, что делают историки с высшим образованием? И он мне прочитал очень такую плюс-минус длинную лекцию про то, что история — это не про факты, а история — это как раз про идеологию. И то, что эта история можно вертеть в какие хочешь стороны, используя какие хочешь факты и используя какие хочешь связи. И а, с другой стороны, я когда-то летел в Америку, и я сидел познакомился с чуваком, который был послом Америки в Украине сколько-то лет. И мы с ним как-то так заразговорились, и он как раз э, рассказывал мне, почему тогда Бандера пошел с СССР. Он ага. рассказывает, ну, представь себе, вот живет этот несчастный украинский народ, только прошел голодомор, там, это советские ага. власти, их всюду доили, и тут приходят немцы из Европы, упитанные, хорошо выглядящие, еще и там каких-то даров принесли. Да, естественно, они их будут встречать с распростертыми руками, ну, а потом начинается война, и, и в войне уже нет ни правых, ни виноватых, есть там какие-то политические uh-huh. решения, и посредине uh-huh. этого всего несчастный какой-то народ, uh-huh. который там... Вот просто так случилось, что у них там дом, просто так случилось, что они туда пришли. И э, почему-то вот то, что ты сказала, я не могу понять. Э, вот и у нас есть эти идеологические какие-то вещи... Которої mm-hmm. ми, несмотря ни на життя людей, несмотря на те, що там розрушені сім'ї, дама, інфраструктура, mm-hmm. ми все одно намагаємося піхати якісь ідеології, які точно так же нам були насажені. Вот... Ну,
1: але дивися. Мені ще дуже важливо, що ясно, що є макро речі, які всі розуміють, і ми, звичайно, з тобою є на українській стороні, і нам, звичайно, ну, неприємно слухати такі фідбеки. Знаєш, але я власне до того, що. Нічого не є чорно-біле, і коли, наприклад, я, Христина Косик, яка не вирішувала воювати, яка не хотіла війни, і я впевнена, Бардаш, не хотів війни, да? коли ми вдвох сремся за рішення, які ми не приймали, і починаємо спіною в рта сваритися, оце я не розумію. Тому що я вважаю, от після фідбеку Бардаша, ті люди, які знімали там, відоси онлайн і його там, знаєш, чмерили, якщо б вони можливо поміняли тон і власне хотіли переконати або пояснити, або загалом, ну, едукувати людей, які є на стороні Барташа, мені здається, що це є набагато ефективніший метод, ніж нам починати оце от кидатися на один одного і насправді ні до чого не доходити, тому що Ну, складні такі от дискусії мають холодно і тверезо вирішуватися, і там максимально потрібно говорити, чому ти думаєш так, а чи ти знаєш так, а чи ти знаєш, наприклад, от такий момент. І всі в кінці можуть сказати, ну да, піздєць, сложно. Але, ну, знаєш, якісь такі людяні речі, мені здається, є вихід з того, тому що я дуже сподіваюся, що в якийсь момент конфлікт закінчиться. А то, як ви пересралися з якимись людьми, воно залишиться з вами, тому що меморандум потім то не порішає. І, власне, що, знаєш, як він навіть сам сам в своєму інтерв'ю сказав, що він, типу, піпець поважав «скрябіна». І мені якби дуже от е, клікнуло, бо я Санію дивилася своє, ну, інтерв'ю, а він типу тоже з Новояворівська. І знаєш, і він, ну, слухав ту першу частину, коли той розказує за Алчевськ, той свій, знаєш, як там, mm-hmm. там билися, як там які там ті. а Саня мені каже: "От насправді Новояворівсь та сама хуйня, але просто західної України, ну, тут специфічним своїм менталітетом і приколами, знаєш?" І мені здається, що можливо, ну, опять-таки, я не знала Скряміна, але я допускаю, що ну, скрябін дуже проукраїнський був. І, напевно, він йому пояснював ті свою там шестірку чи дев'ятку в форматі Ну пояснити, а не знаєш, накинутися і казати Отоволяля. І знаєш. Ну тобто менше мені здається на людей треба кидатися і більше їм пояснювати. Дійсно, ну якщо хтось хоче змін, то криком мені здається, вони мало е, досягаються. Е, От а, і слухай, дуже цікаво, Сорі, подій, бо я ще вчора знайшла. Дуже цікавий виявляється. Знаєш, був ресурс колись рагулі. Ну, вони постійно, в них є, виявляються, ютуб-канальчики. YouTube, да. вони... да. От є регуліст 126-й випуск, і там, коротше, розбирається, той вартиш. І, ну, звичайно, вони його там засуджують, що понятно, але дуже цікавий, власне, навіть, знаєш, через те, як ми фокусуємося на. Оці, от, ці от е, ну, червоні тряпки в форматі там знаєш, заяв за війни, ми вже в принципі не аналізуємо, як сама людина говорила, да. І тобто, навіть дуже цікаво, як от його розібрати, от його майнсет, що він спочатку, типу, розказує, як він там Волчевську, там, які там жестяк, як там люди живуть, як там ніфіга нічого немає, як там, ну, типу, знаєш, на дискотеках вбивають, як оце, оце. І потім він говорить: а от зараз в Україні безприділ, тобто, оце, от все it's цокей а от зараз это беспредел, знаешь. И вот, власне, на вот таких вот, таких вот речах, треба пояснювати людям, оцей вот майнсет, им допомагати. Я не говорю, что мы кращи, чи они гірші. Я впевнена, что они нам могут очень много тоже пояснити. да. Но это будет только с диалогом.
0: Ну вот ключевой это диалог, а угу. не, да ты охуел, нет, ты охуел. И, собственно, все. Просто да. а, вот нет вот этого вот, попытки, мне кажется, даже нету попытки понять друг друга, потому что mm-hmm. есть вот эта вот доктрина «мы за тех» или mm-hmm. «мы за тех». Но при mm-hmm. этом как бы никто не пытается объяснить и понять, почему те за тех или почему эти за этих. И вот mm-hmm. тот же самый Бардаш, он как бы когда рассказывал, его же даже дальше никто не слушал, а И, да. и, и это вообще на самом деле очень интересная такая вот э, целая сфера да, артистов культуры, которые как бы находятся на стыке между вот этими двумя странами, и, и, и у них и там аудитория, и тут аудитория, и тут же надо выбрать или принципиальный, или бизнес, и ну, это огромная тема для разговора, и мне кажется, что Историки и социологи будут очень долго изучать этот момент конфликта, потому что даже вот, знаешь, там, целостность Украины сейчас стала таким... Вот как относиться к компании Apple, да? которая uh-huh. внезапно в каком-то апдейте Крым сделала российским, если ты, у тебя русский App Store? Угу. І непонятно, як відноситься, Ну, тому що, ну, вроді угу. би, Apple, не, а дивись, во-вторых, Крим.
1: Дивись, Не то, щоб непонятно. Понятно, але залежить, звідки ти. Да. І в тому-то є ключова. І ми теж маємо розуміти, що ми сприймаємо новини в залежності від того, звідки ми. І якщо ми хочемо, опять робити змін, то їх потрібно пояснювати і людей переконувати. А то, що ви на них кричите і скажете, що вони темні і взагалі ватнікі, і, і, а вам скажуть, що ви вишиватнік, е, мені зацільно, до чого ми не дійдемо. Так і є. От так. Добре, але давай ще, ще, власне, що прикол в тому, там було що розпакувати. Але е, найсмішніше є в тому, що, опять-таки, без того коментаря, нафіг би той бардаш нікому би не срався. Е, і, напевно, без того, без тої політичної складової, яка насправді зайняла там в нього, може, один відсоток тих двох годин ці да. дві години. І якщо, от я власне подумала, якщо би забрати цю політичну штуку, да, то насправді непонятно нафіга було зняти, зняти то відео. Тому що це такий, знаєш, двохгодинний непотрібний і довгий триб'юн е, грибам, так ніби гриби це були українські Бітлз. Ну, типу, ну, за що ми, ми так серйозно хороним? Я не можу зрозуміти.
0: Слушай, у нас когда-то і грінджоли були, якщо ти їх пам'єш. Вот мне кажется, что Но, грибы да. – это какое-то такое перевоплощение Гринжол. Я еще расскажу историю, почему мне не нравились, блин, эти сраные грибы. Я их слушал. Тебе не наподобались?
1: Нет, они не подоб... мне
0: нравились, они мне нравились. Да, не Я не их нравилась. слушал в iTunes, и они мне сломали да. нахер всю рекомендацию iTunes после Но, «Грибы» начали, iTunes начал мне подкидывать Леонтьева, Пугачёву, еще какую-то О, Господи. херню. Господи. Вот, так вот, сиди
1: на Spotify. Вот, вот я и Spotify. перешел Там, на Спутифай. Там, до речи, нормально. Да. да. Ну, словом, давай вы за, за закінчение загалом. Я вважаю, ну, коли я подивилася, да, то от для мене був класний інсайт, що до сьогоднішнього моменту люди так і не навчилися реагувати на якісь політичні речі і, 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 і дивитися поза ними да, на сутність, а не на якісь е, аспекти форми. І більше я так ну, взагалі було супер суперентейнінг ТВ, таке ТВ. Знаєш, коли ти дивишся mm-hmm. ті години, і ти думаєш, що воно ну, зараляпне. Я думаю, що він, е-м, типу, пацан в форматі Э, чёткий пацан зі всеми выплывающими темами, з э, своими аспектами и так далее, но ему верняк на терапию требует. Там, там терапия по нему плачет. А он ну, по ней.
0: На <свцpar> uh, самом деле, мне, как я уже сказал, мне очень понравилась его искренность, потому что ну, он действительно искренний. И вот то, что ты сказала, что он ну, реально умный чувак, потому что иногда mm-hmm. вот, знаешь, он формировал, ну, такие крутые предложения, а потом скатывался опять в своё дядя, дядя. Движ. Движ. Знаешь, весь мир движ, и мы в нём дяди.
1: Видок, знаешь, видок такая интеллектуальная элочка-людоедка, и ты думаешь, ну, ну, блядь.
0: Но в целом интересно было то, как слышат, вот то, что ты сказала, то, как слышат его интервью, потому что Ну, говна он намолотил очень много, а, интересные его размышления были, и в очередной раз мне очень понравилось, как Дудь им крутил, а, ну вот честно, угу. вот у меня жуткий респектоз к Дудю, потому что вот как журналист, он, мне очень нравится его интервью, кроме, конечно, интервью Киселёва, где Киселёв там его уничтожил вообще в хламину. Но ну, так, видишь, на
1: этом интервью сказал, что бубарда, ему каже: ну, ты-тыпу по пипец понарыв, по а он говорит, ну, я готовился, я только к Киселёву не готовился.
0: <говорит> ну, Киселев, знаешь, вот, честно говоря, просто показал уровень вот своей вот именно подготовки такой, какой бы он Слухась. ни был пропагандист, но... Сучастный
1: Гебель. что ты думаешь? Да,
0: такой монстр просто.
1: Страшна людина, але при тому суперпрофесійна в тому, що вона робить. Вот mm-hmm. так. Хорошо. Давай далі. Е, е, нормандська зустріч 2019. Всі про неї пишуть. Е, ми, насправді, додали цей, е, цю новину, е, бо попросили наші слухачі. І я, власне, почала якби думати, ну хорошо, треба типу, прокомментувати, що ж там так, що ж не так, мемів дофіга, дуже багато срачів, як всіх в інтернеті всі кричать, що зрадонька чи не зрадонька. І я, насправді, поняла, що проблематика українського народу не в тому, що ми не погоджуємося по результатам нормандської зустрічі, а що, е, і, ну, опять-таки, мій маленький сервей в моєму інстаграмі підтвердив, що 80% людей... С 3.000 тысячи упытанных. Вообще не может разобраться с шоу, но, сука, такие.
0: Это, наверное, как с этим, как с Томасом. Помнишь, когда,
1: да.
0: знаешь, Томас дали, все такие, победа, ура! Там такое, типа, а что такое Томас? Я до сих пор, я, я так понимаю, что это лицензия на церковь, типа.
1: Вот! Ну і, і, і вона насильно йому допомогла в останніх виборах. Що означає, що та ліцензія на церкву, навіть людям, яким потрібна була та ліцензія, не сильно порішала. Хорошо, і ми я вирішила, що ми насправді будемо. Я дімі написала е-е, якби, смс-ку, бо е-е, мені зайняло розібратися в тому всьому добрих п'ять годин. Ну бо я вирішила серйозно поставитися до ситуації. І я йому написала: Давай так, якщо ти ще не розібрався, то не розбирайся, я тобі розкажу.
0: Огонь. Уважаемые слушатели, цените, пожалуйста, то, что Крис реально 5 часов читала эту херню, потому что я открыл, посмотрел какой-то брифинг, понял, что ну, Крис сама сказала, что будет разбираться, и я буду в данном случае слушать точно так же, как вы слушаете сейчас.
1: Хорошо. Ну и э, в мене є три важливі оголошення перед тим, як я почну. <гум> Бо вони є важливі, так. Да. Значить, е, перше. Е, перше – це то, що, е, звичайно, що е, загалом е, тематика, яку вони розв'язують і обговорюють, є дуже серйозна. Це війна, це дійсно дуже страшний конфлікт, є дуже багато... Людей, які постраждали і померли в, ну, в цих страшних подіях. Відповідно, навіть лег... якась легкість, яку я буду використовувати, пояснюючи всю ту ситуацію, ніяким чином, давайте не будемо прив'язувати, щоб ще потім я відмивалася від цього подкасту. Я розбираю виключно е... політичні події і якісь висновки, які з того можна зробити в форматі команди, яка старається розв'язати дане питання з Києва в різний час. Це є перше. Друге, дуже важливий дисклеймер. Я не буду оцінювати нашого президента, ні минулого, ні сучасного. Не в залежності від того, як я до нього ставлюся, або як я голосувала. Чому? Мені, насправді, от згадалося, коли вибрали Трампа, в Америці, ну, там, пару років тому, да? то спочатку ну, всі якби, прогресивні медіа дуже сильно гамнили, як, боже, як нас буде той дебіл за президента, туди-сюди. Тобто, передвиборча компанія говорилося все, що потрібно було. І я пам'ятаю, в ніч, коли його вибрали, мені дуже сподобалося один, як би, ну, там, чувак, який в новинах працює, і який дуже жорстко його тупив всю передвиборчу компанію. Коли його вибрали, і він оголосив, що, да, Трамп є наш президент, він сказав дуже важливу річ, я лишиться зі мною на все життя. Він, значить, сказав, що е, я більше не буду е, ну, ніби обсирати президента, тому що я зацікавлений, щоб він для нашої країни зробив найкраще. І буде дуже дивно, якщо я буду його не підтримувати. Тому я йому даю benefit of doubt, що кожен раз, коли він щось робить, то я чекаю позитивного результату, замість того, щоб потепер сказати, що наступні 4 роки він буде просирати. І тому я вважаю, що дійсно українці би мали угаманіться з тим кварталом і з постійним підшуковуванням, як що Зеленський зробив, я думаю, що було б цікавіше, якби ми всі в нього повірили і його б підтримували. Тим боля, виходу немає. Да, так, тобто ну, сенс то робити я якось не дуже розумію. А третій пункт – це те, що принаймні з мого дослідження вчора, я тобі скажу щиро, що українська журналістика – це є повне дніще. Нормально розібратися в тому, що це є таке, і це насправді не є складне питання, я тобі серйозно кажу. Зайняло мені 5 годин, і я його знайшла курва, в Вікіпедії, розумієш? Тому що наші журналісти перекопіпечують один і той самий текст по різним ресурсам, не пишуть абсолютно свого авторського якоїсь думки, а коли її пишуть, то вона зразу видно, чим ким проплачена. Це є... Повне тришак. Більше того, в Ютубі ще гірше. Тому що в, в Ютубі вони ще й зачитують те, що я вже читала, і мене просто аж курви брали. Mm-hmm. Поэтому, e, значить, э, давай спочатку. Вообще, що таке? Чо нормандський формат, чого так романтично називається? По давай. великому рахунку, значить, дивися, війна йде з квітня 2014 року. Mm-hmm. І відповідно в червні 2014 року вирішили зібратися, обсудити, як будемо вирішувати вихід з того конфлікту. І зібралося чотири країни, які збираються по сьогоднішній день. Це Україна, Росія як частина конфлікту, і Німеччина, і Франція. Значить, зібралися вони перший раз тоді в червні в Нормандії. І назвали, відповідно, Нормандський фронт. Все, більше там, там нема ні фронту, ні якоїсь додаткової, якоїсь там шняги. Значить, вони зібралися... <гум> да. Тепер, е, значить, поїхали вже відповідно, відштовхуємося від, від, від червня 2014 року. Значить, в жовтні 2014 року вони знову збираються в Мілані. І обидві ці перші зустрічі, цитата, не ознаменувалися якимись суттєвими домовленостями. І це от далі, коли я тобі буду… Насправді, ті хлопці збиралися всього навсього 6 років, шість разів за весь той час, поки йде війна. Тобто вони не сильно там активно якось той фронт розв'язує ту ситуацію, і що мене, власне, знаєш, наштовхнуло на думку, що якщо б політика була справжня робота, то їх би вже нахер всіх повиганяли. Тобто тільки в політиці можна постійно їздити, щось рішати, і ніхуя не рішити. І це далі дуже важливі, серйозні зустрічі до серйозних тих. Це приблизно, знаєш, що, дивися, в компанії, наприклад, є якась жорстка проблема. Ось така жорстка, коли там, ну, просто, от, питання життя і смерті компанії, да? І, от, наприклад, вирішують, от, ви четверо, значить, їдьте, рішайте ті проблеми, да? Вони там поїхали, рік приїжджають, щось рішали, ні, ніхуя не щось, через рік поїдемо. А, ну, окей. І знаєш, ви так постійно приїжджають... <реш> і собі таке враження зробили тільки класні якісь, знаєш, відрядження. А, і фоточки. Тип, да, і фоточки. І всі такі, ну ви що-то порішали? Ні, ну тут треба на наступний раз зустрітися. І це от несправді е, ну, дуже цікава от, 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 штука. Значить, добре. Два рази вони от зустрічались, той Нормандський фронт. І третій раз вони зустрілися в Мінську в 2015 році. І оце з того Мінську йдуть ті мінські домовленості. Значить, 17 годин вони сиділи. Видно, їм вже було стидно, що, знаєш, ти типу, по третій раз, і я нічого не винесений. І тоді вони, значить, винесли оці от мінські угоди, по яким, по суті, пояснюється, як закінчиться війна. Тобто там є аспекти, як зупинити військові дії, і якісь там політичні врегулювання. Чувак, якщо ти прогуглиш мінські домовленості, це є два листка і дев'ять пунктів, які підписали... Ну, Кучма підписав, Захарченко підписав. Тобто це не самі е, серйозні уми е, світу писали. Я, в принципі, не розумію, як Кучма тимсім всім займається, коли Порох був президентом, коли Порох був частина першої революції, вони всі кричали «Кучма геть!». Я якось, ну, от... How? Типу, ну, тепер він шарить?
0: Ну, типу, це ж, знаєш, політика. Тут хто як договориться там... А, вон Юлія ну, Тимошенко, вроді би, вона була то хороша, то плохая, то її садили, то її випускали. Тепер, от вона опять Майдан збирає ще... якийсь. Ну, враг моєго врага, мій друг, Вот і все.
1: І, значить, дивися, і відповідно з 2015 року ми всі махаємо Мінськими угодами, ніби це якісь там просто, знаєш, серйозні питання, які там вирішили серйозні уми. Чувак, реально, це є дві сторінки, які ти і я можемо спокійно прочитати, і такі Серйозно? Ну, типу, вони. зупинити вогонь? Як? Кордон під, ну, типу, під наглядом України? Як? Ну, типу, знаєш, це приблизно. Тобі дали написати стратегічний план, і ти типу, стратегічний план. Заробити багато грошей. І все такі, клас. Наші гість.
0: Наші гість. менеджера гість. Наші
1: гість. Наші гість. Наші з офіційної точки зору, де існує Мінських угод, є лише протокол, який містить низку домовленостей і комплексів заходів щодо виконання. Вони не є юридичним обов'язковим документом, бо вони не ратифіковані Верховною Радою. Тобто всі носяться з двома листками з 2015 року, і вони далі ніхіра не значать. Що на них реферують? І чого не можна було вже хоч якось написати? Там він знає. Мінські угоди 2.0, Мінські угоди 6.1 – Ніхто над ними не працює. Чотири країни, блядь, збираються уже який рік.
0: И, да. и знаешь, потом говорят, на Донбассе найдено невыполнение Минских договоренностей. И типа... Да, знаешь, так, такой, конечно. Вышел кот Леополь такой, ребята, давайте жить дружно. И все-таки вообще огонь, чувак, говорит. Хорошо.
1: Значит, четверта пішла зустріч, да? Значит, mm-hmm. в жовтні 2015-го року они зустрелись в Париж. И знаешь, что они в Париже вырешили? Вони вирішили, четвер, що, ну, вони вирішили, значить, було узгодження відведення озброєнь калібром до там, 100 міліметрів, навісно 15 кілометрів. Знаєш, що саме смішне? Що це є четвертий пункт мінських домовленостей. Тобто вони збираються через рік, і вони такі, о, давайте ще раз скажемо, що четвертий пункт – да. Хорошо. Значить, тоді вже видно, німці і французи подумали, е, нас вже чуть підзаїбало вот це зустрічатися і ні до чого не договоритися. І тоді появилися два плани. План Мореля і вже відома формула Штейнмайера. Значить, ми з тобою як математики дуже здивуємося, що в формулі Штейнмайера немає ні одної формули. Більше того, це не є документ це один раз тип озвучив, як теоретично можна розв'язати це замкнуте коло. Що ми спочатку робимо? Виводимо війська чи е, стабілізуємо е, владу на, на регіоні. Тобто, mm-hmm. це реально два типа, які сказали: давайте там просто проведемо вибори, да? люди скажуть, що вони хочуть. І відповідно по тим виборам виведуть війська, люди будуть далі типу керуватися так, як вони хочуть, тому що ну ніби гіпотеза є в тому, що вони просто хочуть особливий статус для е, свого регіону. Тобто Україні зрозуміло, що який нахуй особливий статус, що ми з вами воюємо стільки часу, да? то, ну, типу це є Україна. А Росія хоче дуже типу особливий статус, тому що тоді вони можуть впливати відповідно, то, як голосує регіон в загальних виборах України. Mm-hmm. Але ще раз наголошую. Формула Штайнмаєра. Це, взагалі, я взнала, що оригінально, це оцей от Штайнмаєр, він міністр е, Німеччини, я не знаю, чи там яких справ. Але він написав е, тому е, Лаврову імейл, де він написав, що у нього от є така думка, а потім через рік він її озвучив. І от давай вернемося до всіх головних речей даного конфлікту. Значить... Нормандський флот це просто чотири е, держави постійно збираються і ніхіра не, не вирішують. Да? Uh-huh. Значить, потім у нас Мінські угоди це і два листка, які вони так і ні разу не дописали з 2015 року, а формула Штайнмейера це просто пару речень, які один тип один раз сказав і далі ніхто їх не розписав. Тобто, отакі такі от отличні у нас е, справи йдуть до 2016 року. Uh-huh. І в 2016 році в Берліні вони вирішують, отлично, знаєш, що ви вирішили? Треба роудмап імплементації написати. Воно от так і написали. дорожня карта.
0: Да, Наконец-то,
1: да, карту. то вони такі думають, так, окей, ну, Мінські угоди, вроді, хороші, але як ділаць? Треба дорожну карту. Штайнмаєр, хорошо, е, ну, вроді логічно, але як то робити? Давай дорожну карту. І от вони то сказали в 2016 році зробити. Угу. І, Діма, три роки ніхто не зустрічався. Ну, Но
0: не соскучились.
1: И если ты думаешь, что после того что было что-то, что случилось, нет. После того сталося случилось... вчора, 9 грудня. <laughs> и они встретились в Париже. <laughs> ты понимаешь? Вот очень-очень ну, серьезно.
0: Окей. Не, ну вроде бы это же был первый раз, когда э, были mm-hmm. типа, первые лица стран. То есть був ні. Путін. Разі Чувак, Путін
1: приїждж... Да. Там, ага, мар... там завжди вони сидять, просто тоді порох сидів. Ага, окей. Там не присилають мене з тобою посидіти, бо то, типу, ні, вони там їдуть зі всією, всією своєю ратією, всі там ходять. Ну, і що саме смішне, ці ж поїздки піпець дорого обходяться, вони ж не їдуть там, знаєш, е... візейром. Я просто кажу, я оце от почитала, я думаю, блядь, якби це була робота, їх би нахер би всі повзінняли. Ну, типу, що значить? Ви? І я просто розумію, чого вони такі пафосні назви дають тому всьому гавну. Тому що якщо сказати, що вони написали бляха 9 пунктів і ніхіра не вирішили, а на наступний рік вирішили, що 4 пункт, а потім рішили через 3 роки, о, давайте все-таки карту дорожніх робіт, і її по сьогоднішній день немає? Ну, йобаний насос.
0: Тобто ти представляєш, що про вот эти вот договора новостей написано гораздо больше, чем сами эти договора.
1: Да. <laughs> бо я вчера просто кажу, я, як, знаешь, думаю, формула Майнштайера. Я думаю, ну ладно, я закінчила прикладную математику, найду ту формулу, починаю голити, думаю, что немає документа формули Майнштайера. Нет, бо я її нема. <laughs> я уже бачу майн, Майнштайера, Швайнштайера. Ну не важно, бо, бо Штайнмайера там немає сильно. И значит, в чому зараз вообще сырбор?
0: А дай ще секундочку. Мне вот интересно, когда... А, вот там собирают кучу вот этих вот политических деятелей или даже вот депутаты, которые голосуют. И вот они все такие. Вот формула Штанма- Штайнмайера. Вот мне просто да. интересно, они знают, что такое формула Штайнмайера или вот у них идет, знаешь, там по партии. Господа, формула Штайнмайера говно. Или господа, формула Штайнмайера хорошо. И вот они голосуют. Мне вот просто интересно, Значит... потому что...
1: Я сподіваюся, що вони знають, бо там немає сильно що пояснювати. Розумієш? Тобто, якщо вони ще й не знають, тому що це є насправді одне речення. Це є теоретичний варіант врегулювання війни на Сході шляхом проведення місцевих виборів під наглядом ОБСЄ. І якщо ОБСЄ скаже, що ті вибори були демократичні і прозорі, то тоді... ЛНР і ДНР надають постійний особливий статус над територіями.
0: Угу.
1: От, я тобі зачитала всю формулу. Всю.
0: Так, це ж, ну, типа... Ти охуел? Ну, знаєш, це як... Это... Типа, от, мене би спросили, знаєш, як це решить. Ну, так, от, дайте їм вибори, проведіть і пусть. От, спросите самі у них. що скажуть, то й буде. О!
1: О, і от ми приходимо до всього сербору, який зараз відбувається. Тому що формулу Штайнмайера 1 жовтня підписали. Оце тоді, коли ходили до Зеленського, Зрадонька, всі мемчики появилися, тралівали фестиваль. Я тобі поясню, в чому якби, сербор і проблематика от того, от, вроді би, адекватного рішення. Да? Угу. Значить, перше, не поня... ну, дуже багато, ну, оскільки оце є вся формула, то її інтерпре... ну, інтерпретує кожен по-свому. Особливо формат, особливий статус для територій. Україна і Росія по-різному розуміє, що таке особливий статус. Для України особливий статус, ну, просто область, да, там, своєю регіональною специфікою. А для Росії це є автономна республіка, така, як була Крим, розумієш? Mm-hmm. І mm-hmm. тому, по суті, ну, воно не призводить ні до яких якихось там рішень. Саме важливе питання, що завжди Україна наполягала на тому, що спочатку виведіть війська, зробіть безпечним регіон, а тоді голосуємо. Бо як, блядь, можна голосувати, якщо воно все є підконтрольно-воєнними силами? Тобто, ну, як ти туди привезеш? В Криму привезеш?
0: ж показали, як це робити. Ну,
1: так і от. І от, власне, до того і говориться, що і Україна має платити за ті вибори. Тобто, дивися, ти платиш за вибори, ти там не маєш ні телебачення, ні радіо, ти не можеш не то, що навіть займатися сучасною пропагандою, туди навіть лишко своїми вилами не може поїхати, бо би, ну, безпеки немає, розумієш? Угу. От. І ОБСЄ на сьогодні Вони не мають доступ до всієї Території, вони працюють тільки в день Тобто по великому рахунку вони тільки в день Кажуть, о ні, нормас А вночі там робиться все, що хочеться Розумієш? Ну і плюс, вони мають доступ Тільки до тих територій, куди їх возять В воєнні, тобто вони не можуть сказати, що ні, то ні, виглядає все окей Значить, це і друге І е, Зараз, 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 що там, що там, що там А, ну і саме основне, що типу Загалом конфлікт вже ж почався з виборів, і люди, які воювали, і люди, які мають, ну, по суті, хтось загинув на цій війні, ну, близький для них, вони, үгін. типу, кажуть, ви що, ахуєлі? П'ять років, типу, війна, війна, а тут ви, ну, давайте поголосуємо, і як вони вирішать, так ми і зробимо, да? Ну, типу, це яка там взагалі наїбало. І, і тому, власне, знаєш, як люди кіп, ну, кіпішують, бо з 2014 року ви, виявляється, носитеся з двома листками, ніхуя не робите. Ну, просто, знаєш, в мене таке питання. Ну, най, Найбільше мене дивує, я не спеціаліст в міжнародних тих вирішеннях конфліктів, але за стільки років, що немає мудріших людей, ніж якийсь німець, щоб придумати ну, кучу варіантів, От дивись, От, на роботі є така важка, непонятна справа, до якої дійсно непонятно, як підійти, бо всюди тупік. Ну, прийшли би, зробили б тендер, да? прийшло би там 12 пічів, як виходити, плюси-мінуси, які там, знаєш, роудмапи, туди-сюди. Ну что, Украина не может чи, Ну, типу, что они не мают с чего выбрать? Я от этого я никак не могу зрозуміти.
0: Ну и вообще, в мире много стран, у которых сложные ситуации бывали. Та да, пригласить каких-то консультантов, можно взять какую-то третью страну, которая будет предлагать
1: какие-то Слушай, идеи.
0: О, ну он, так как я тут все читаю, етить, ну так может
1: там... Так, може, я до того говорю, що, знаєш, е, політику настільки ускладнюють і так і романтизують такими всякими назвами для того, щоб, власне, цивільні люди не розібралися, наскільки там вони долбойоби сидять, які нічого не можуть вирішити. Може, вони їх консультували, може, ця формула Штайнмара – це якраз і консалтинг, який вони замовили. І оце лякає. Розумієш? Бо вирішити воювати вони можуть за ніч. Вирішити зробити Брекзіт вони можуть за тиждень. А ролбекають вони, бляха, 6 років.
0: Я, я, ти розумієш? Even... <рес> я просто, знаєш, от поки я думав, що формула Штенмайера – це щось складне, це потеря там чого-то, я ще якось, знаєш, мог ставати на чью-то сторону. А зараз, типу. Я даже не знаю, что тебе сказать. Ну, я, я, вот. я знаешь, начинаю думать про вот эту вот теорию заговора, что этот конфликт специально кто-то растягивает. Потому что, ну, блядь, там же два, два листа написано. Какого черта, ну...
1: ну... Я не кажу, Можна. що там легкі, там легкі якби, пункти для вирішення, там дійсно адекватні пункти, але я ще раз наголошую, це приблизно, якщо б в компанію стратегію принесли е, стати першим в світі, заробити купу бабла і зробити екзіт. Знаєш? Ну, типу, хороший план, а робити як будем?
0: Знаєш? Ну, так і ось. Ещё, що ти говориш, мені дуже нагадує серію «Саус Парка». Про ті гнома, в которої почтанні ківаси, труси, украсть труси, штота третє. Профіт.
1: От воно мені так і називається. Хорошо, значить, і от дивися, офіційно нашу проводилася ця зустріч два дні тому. Значить, вона проводилась вперше після трирічної перерви. Що я не розумію, в Україні були важливіші справи, ніж не зустрічатися три роки. Я от, ну то ну я не знаю. Ну, корпоративчики, вони я розумію, робили, якісь там цікаві речі.
0: Може, знаєш, а такої,
1: ну може, може. Готувалися сильно. Читали мінські угоди, бо вони дуже довготривалі, <с>? і метою цього саме ту було затвердж... затвердження нової постанови введення в дію мінських угод. Новина, угу. правда? Угу. Новий ну, пункт. Не говорили про те, тр- що... Традиційно, ну, Важна. Важно. Ну, важно, так. Да. Та обговорення формули Штайнмаєра. <плес> 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 Масла, сука, масляне. Але... Насправді є пункти, до чого домовилися, і подивимося, як воно взагалі... Ну, насправді, от зараз, хоч, хоч от, е, опять-таки, е, всі наганяють на сучасну владу, але принаймні е, ну, такий доволі corporate output. Да? Mm-hmm. Давай послухаємо. Значить, Перше. Сторони домовилися про повне припинення вогню на Донбасі до кінця року. Не перший раз. Ну, посмотрим. Да? Хорошо. Значить, е... Поговорили, тобто не прийняли рішення, про доцільність включення формули Штайнмаєра в українське законодавство. І це обговорять через 4 місяці, бо вони домовилися зустрітися ще раз через 4 місяці. Ну, принаймні, вже не через рік, або через е, 3 роки. Значить, в чому тут дуже важливо? От формула Штайнмаєра, як ти пам'ятаєш, то нещасне речення, пропонує, mm-hmm. що, типу, проведіть там вибори, і якщо ми їх визнаємо, то тоді ви визнаєте, Так. Да? Угу. Воно, навіть те, що вони підписали 1 жовтня, ніхуя не значить, поки це не включить, ну, Верховна Рада це не включить в формат, що це є частина всіх українських виборів. І оце зараз є питання.
0: Це типу про проведення що... виборів на віддільної п'ятій да. території? Угу.
1: Тому що вони то мають, на то мають бюджет виділити, вони мають якби, це їх запланувати. Тоже питання, чи їх проводити разом з виборами, які будуть через 6 місяців, я не знаю, кого ми там будемо вибирати, але когось ми там будемо вибирати. Тобто, чи це разом проводити, чи це і окремі вибори. Але мається на увазі, наразі навіть то, що вони підписували і то, що вони обговорюють, то нечасне речення. Тобто, зараз Верховна Рада має рішити, робимо чи не робимо. І до того мають вернутися через чотири місця. Тобто, опять-таки, формулу Штайнмаєра далі ми будемо товкти, бо далі ніхто не знає, що з цим реченням далі робити. Я так розумію немає responsible assigned person. Воно там просто в якомусь пендинг-лісті. Хорошо. Значить, е... опять там, що будуть вертатися до пунктів мінських договорів. Значить, Основне, до чого домовилися, значить, що припинення вогню, ні, ніхто в не вірить, і е, е, повернути всіх е, е, тих пленних, угу. всіх на всіх. Тобто ми всіх віддаємо і Росія всіх віддає. До Нового року. Що, опять, попахує е, любимим СММом Зеленського, е, він буде стояти біля ялинки, стоять всі воєнопленні, всі е, хлопають, отлічний піар. Ну, і, напевно, е- я дуже сподіваюся, що зроблять. Хорошо. Значить, мають ОБСЄ дозволити е- розширити, що вони спостерігають не тільки в день, а і вночі, сім днів на тиждень. Що з цього речення, я зрозуміла, що вони ще не цілий тиждень спостерігають.
0: Ну, та вихідні все-таки, що ж це? в церковь треба пійти.
1: Значить, хорошо. І дивися, е- Топлять всі Зеленського, да? uh-huh. хоча Зеленський, опять-таки, я нагадую, що я зацікавлена в тому, що у нас адекватний президент, який в нас виведе з тої ситуації, і він якби, наголосив. Попри всю специфіку і непонятку Штайнмайера і всіх тих віщей, він наголосив на кількох червоних лініях, які Україна ніколи не переступить. Неможливість федералізації, неможливість компромісів через поступки в межах території. Тобто, чим, чим, чим погано? Нічим. І домовився, що затвердить особливий статус Донбасу ще на рік. Тобто, що там зараз непонятка, через рік має бути понятка. Бо угу. так. Тобто, через 4 місяці вони мають зараз знову зустрітися. Міністри, там, чи хто там, зараз працюють над тим, щоб оці домовленості, які вони прийняли, яких, як ми з тобою бачимо, не густо. Але щоб вони були виконані. І через 4 місяця вони зустрінуться. Ну, такий собі е- спринт угу. зроблять. Ну, я дуже такої, сподіваюся, да. що... Да, я дуже сподіваюся, що хтось допише хоч один пункт або підпункт е- до Мінських угод за ці 4 місяці. Бо, якби вже я думаю, вже пора згадати, що там мала бути дорожня карта 4 роки тому.
0: Слушай, реально наняли би софтсерв. Софтсерв би видали там пачку... Бизнес-аналитиков, они бы хернули все реквайрменты вообще на изичах там. Дискавери-фазу бахнули там.
1: И все. Да, ну и зараз тоже мне было цікаво подобраться, потому что Е, ну, якби, зараз ж дуже модно мочити е, Зеленського, який він дурак, там, туди-сюди. Ну, я тобі скажу, так, з того всього, в принципі, мало кого можна похвалити. Того е, мочити можна будь-кого, але зараз дуже цікаво, бо е, український е, недожурналізм е, ще й витягує е, цитати з контексту і ними маніпулює. Тому що я дуже багато бачила в Фейсбуці, люди там пишуть, що, типу, що, о, Зеленський дурак, думав, що домовиться з Путіним, не з І я думаю, звідки ці цитати? І, значить, е, коли Зеленського спитали, бо в нього була приватна аудієнція з Путіним, вони там щось годину з ним сиділи говорили, uh-huh. то е, що сказав Зеленський після е, тої зустрічі? Він, значить, його спитали, чи е, він домовився з Путіним. На що Зеленський сказав? Чи можна домовитися або ні, стане зрозуміло у майбутньому. Ми з вами точно побачимо. Сьогодні якісь такі поступки були, я це відчув. Ну, нормас? Нормас. Хорошо. Потім його спитали, а взагалі, на його думку, Путін – це людина, з якою можна домовитися чи ні? На що він сказав? Я читаю повну цитату, а не ту, яку завжди вирізають. Чи можна домовлятися? Дивіться, дуже складно домовлятися, але сьогодні були моменти, коли ми в чомусь домовилися в деяких речах. Тому що кожне питання він розбирає на деталі. І ми починаємо навіть кожне слово врегульовувати, тобто це складно. Я просто інша людина, я швидка людина. Я, роб... я думав щораз і домовилися. Ні, тут по-іншому. Інша, скажімо так, біомеханіка. Угу. В, цілі... В цілісності своїй воно має сенс. Конечно. Але вирізають що? Я думав щораз, раз і домовилися. І всі такі, о він дурак, думав, що раз раз і домовиться з Путіном. Тобто, ребята, не робіть дезінформацію, не починайте, ну, є абсолютно адекватні рішення по доволі неадекватному, халатному і дурноватому е- процесі, який пафосно називається нормандськими мінськими і штайнмаєрськими. Віщами. І після того, власне, вам раджу, розбирайтеся в таких речах. Всього-навсього 5 годин вашого життя, і ви розберетеся, що виявляється, в політику ви б навіть могли піти завтра після от такого от бріфінгу, бо нічого ви не втратили. <ріфінгу> Єдине, я тобі скажу, часочка закінчу, от власне, його вже обговорювати. Останнє, це то, що е, я от дивилася після того брифінгу, да, ну, виходить Зеленський, виходить Путін, вони там говорять, що вони хочуть, там, туди-сюди. Найсмішніше, подивися, реально фотки, як вони сиділи за столами, сидять ті всі чувачки, ну, і так ножки в них під, під столом скращені. А, а Меркель да, да, сидить, да. і в неї, в неї такі враження, що вони яйця. <риклад> <риклад> Вона така, бабега, така, курва мать. <риклад> знаєш? <риклад> Дуже смішна мама. І, то, і, коротше, ну, і брифінг, знаєш, то, і там Зеленський говорить, ну, я тобі серйозно кажу, от над чим треба попрацювати команді Зеленського, це йому найняти якогось там е- людина, яка йому допоможе з речитативом і з апаратом. Бо я так розумію, що йому, ну, типу, він не висипається і воно е- досипають йому там коксу для енергетики. Ну, він з себе, він українські ті слова як какашки з себе видавлює. Він там У------" знаєш, потім він старається пожартувати, але жартує він на український як робот, тому що це, ну, знаєш, неадаптовано. Він, він старається, він швидко дуже... Так, та, бо він, типу, я так розумію, що він як людина звик дуже швидко реагувати і говорити, да? але воно в нього російською, він боїться сказати вже російське слово, бо він знає, що його будуть пісочити, і він виглядає реально як якесь недорозвинене. Того, от єдина порада, ви, ну, 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 наш, ну наштурмуйте вже його, він там, це ж... Учабельні вєші. І каже, люди, перестаньте займатися тим, щоб радуватися тому, що в нашого президента щось не виходить. Нам всім логічно хотіти, щоб в нього все виходило, і перестати дезон... робити всякого роду дезінформацію, а пісочити його тільки за речі, які дійсно варто пісочити.
0: Тим болі, він ще з нами більше трьох літ. Ілі ми з ним. Ну так. Да. И вот, знаешь, mm-hmm. а, вот, ты прикольную штуку сказала про журналистику. У нас, к сожалению, отсутствует а, какое-то знаешь, там наказание журналистики за кликбейт. Потому что mm-hmm. я иногда смотрю, там, Facebook открываю, и каждый раз, когда кто-то там выступит, начинается, короче, все просто, знаешь, хоронят этого Зеленского, хоронят страну, хоронят экономику и, и молятся. И со страшной силой молятся. Mm-hmm. <гум> і, 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 і от, а, а реально, короче, журналістика тупо кликбейтить, видірає це все <гум> і, і створює взагалі непонятно. Ну, я, я представляю, що якщо вони будуть повні фрази, то трафік не піде, рекламу не покажуть,
1: но... Але, слухай, ну хоч вибирайте різні фрази, вони реально хтось один послухав, вирізав одне і починають всі один в одного купіювати. вони навіть не слухають. Там, слухай, в нього брифінг 50 хвилин, він, ну, він достатньо гавна сказав, із себе оце от викакав, що можна би було використовувати, знаєш? Ну. Я ж хоч, ну, я хоч за спектр твоєго гавна. Ну, вчора кажу, ну, навіть по новинам я не могла зрозуміти, що в чому мені прийшлося йти в Вікіпедію, бо ті придурки навіть не знають, про що вони пишуть.
0: Ніх времени об'яснювати, виходи злитися. І взагалі, ну, вот я так подумав, що... що... Да. Нам потрібно ще одне шоу, а типу, політики просто. Знаєш, такі...
1: Що типу. <рес> ми побачили і що ми зрозуміли. <рес> ну, так, то що е, е, ми думаємо за Нормандську зустріч? Е, Чистіше, е, і почніть ви дописувати ті всі нещасні три листочка, які ви висрали себе за пару років.
0: <рес> от, Знаєш, от і все. Это, это... Бо... Это была реклама какого-то алкоголя, у них был слоган. Надо чаще встречаться.
1: Факт, факт, факт. И тут, ну, просто кажу, что э, я вважаю, что формула Штайнмайера хуйня, через то, что, власне, брак э, опций, э, брак... Э, Ну, не можна, можливо, тут використовувати, але дійсно якихось креативних і більш адекватних методів. І дійсно ситуація непроста. Не проста, і, звичайно, з неї немає якихось елегантних е, виходів. І, звичайно, що українцям, на жаль, дозв... ну, потрібно буде йти на компроміси. Не буде такої формули, яка буде всім імпонувати. Але позиція нам таке не підходить, і ми більше вам нічого не пропонуємо, і ми далі от в, тому, в тій самій ситуації це... – Тоже не є хороший варіант, тому що все-таки має бути рух, і має бути принаймні рух в правильний вектор. А помилятися, звичайно, всі будуть по ходу, але давайте хоч щось почнеться відбуватися, замість того, щоб платити кучу бабла, щоб ребята собі літали в Париж, рішати, що 9 пунктів далі мають сенс.
0: Знаешь, и ладно бы летали там, хоть в музей бы зашли, на шоппинг какой-то сходили, ну хоть как-то бы по-полезному время провели. Так нет, посидят, поговорят, собирают кучу народа, похайпуют, всё. Или ну, берите уже деньги с этой журналистики, знаешь, чтобы журналисты с одной стороны скинулись на этот самолет, отправили, короче, Зеленского, и генерит контент вам, понимаешь? Он вам контент, вы трафик, реклама. Хоть какая-то польза.
1: Да, да. Вот так. Хорошо. Давай про Cybertrack и Илона Маска. Давай, я много да. говорила, а теперь твое время.
0: И, ну, ты прям так много рассказала. Но в любом случае. Вот до вечера, в течение приблизительно месяца... Илон Маск выпустил новую версию Теслы. Все так разрекламировали, сказали, что покажут новую Теслу. Все ожидали новую красивенькую Теслу, которая будет там огромный iPad, и она будет возить нас. Все дела, быстро ездить. И тут Илон Маск сказал, что они идут на рынок траков. Ну, то есть, таких больших машин. И и, и они представляют первый в мире полностью электрический трак, который по проходимости как трак и ездит со скоростью спортивной машины. Ну, значит, выходит он, снимает, показывает, и мы все офигеваем. Я я не знаю, ты ты же видела, наверное, дизайн этой машины. Все немножко Ну, удивились, и все вначале подумали, что Илон Маск всех немножко троллит. Потом он сказал, что машина мало того, что выглядит, как будто ее нарисовал каждый из нас в 5 лет, так э, она еще и с, э, металла полностью, она бронированная, с бронированными стеклами. Э, естественно, он показал демо, пригласил какого-то чувака, который кинул э, железный шарик в стекло и разбил бронированное стекло. Они так посмотрели Два и... сказали, раза! Да, давай попробуем еще раз. И мужик взял и сломал второе стекло. А, потом, естественно, некоторых блогеров покатали по Тесле, на Tesla CyberTrak. Значит, салон удивил своей аскетичностью. А, там не было ничего, был только экран. И знаешь, что вот такой футуристический руль, который даже на руль как бы и не похож. А да, похоже на какой-то там, как будто с карта вытащили. Знаешь, он такой не круглый, а такой в виде бабочки. Показали прикольный багажник, который такой большой, там все так поднимается, как будто жалюзи. Красивые колеса, всех покатали, показали. И после этого Илон Маск буквально через 2 дня, когда интернет пестрил мемами, интернет пестрил всеми удивленными людьми, которые ожидают Теслы произведения искусства, все машины красивые. А Илон Маск показывает видео, где Тесла перетягивает Ford F-150. Это если кто не знает, Ford F-150 это практически эталонный трак который очень любят американцы. Это огромнейшая машина, в которую можно перевести, наверное, коровы 3 сразу. <coughs> и это я говорю про коров. И значит, они привязывают F150 к Tesla Cybertruck, и Tesla Cybertruck вывозит этот F150, как будто даже и не почувствовал. На что сразу же реагирует вице-президент Форда и говорят, ты нам присылай Cybertruck, бла-бла-бла. Что самое удивительное, вот вчера Илон Маск был замечен, как он катал свою девушку на вот этом тесла Сибертраке вокруг Лос-Анджелеса. Что интересно, появление Тесла-сайбертрака, такого странного дизайна, это очень минималистический, очень футуристический дизайн. Такое ощущение, что он просто слямзил этот дизайн с Blade Runner, потому что когда uh-huh. мы смотрим на будущее, где у нас вот планета засрана в хера, все ездят на таких машинах. Интернет, естественно, сразу разбился на людей, которые считают Илон Маск гений, и другая часть думает Илон Маск тролль, нельзя выпускать такую уродскую машину. И такое прям, это прям аж страшнейший холивар, что угу. порождает миллиарды мемов. То есть мемы, интернет до сих пор пестрит новыми мемами на разную тематику. Но Илон Маск делает еще суперинтересный ход. Ты можешь заказать Tesla Cybertruck сейчас, ты можешь встать в электронную очередь, Tesla Cybertruck может быть с одним двигателем, двумя и тремя электрическими двигателями, от этого зависит скорость машины, там, насколько ее хватает, то есть там максимальная, по-моему, на 500 миль, и уже сейчас ты можешь заплатить 100 долларов полностью refundable которые позволят тебе стать в электронную очередь за этой Теслой Cybertrack. Ваш покорный слуга тоже, на всякий случай, Я знаешь, как в Советском Союзе. Не знаю, нахера эта очередь, но я в нее стану. Короче, я заплатил 100 долларов и встал в очередь за Тесла Сайбертраком.
1: Чекай, ты заплатил 100 долларов, чтобы потом заплатить 60к, что?
0: Да, 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 ты слышишь.
1: Чувак, что дальше, это мне нагадывает трейдинг, как заработать 3000, это собрать, знаешь, 3000 людей, и, мус- да. и в итоге 100.
0: Короче, тут ты самое шо? интересное. Таких придурков, как я, за неделю набралось 200 тысяч. 200 тысяч людей стали банки. в очередь за тесты Cybertronic. А 100? Чекай, долларов. а эти 100
1: долларов тебе вернуть, или это ты просто заплатишь, чтобы постоять? Они,
0: они полностью refundable. То есть, когда ты делаешь заказ, ты в любой момент можешь э, забрать эти деньги. Но что сделал Маск? Але
1: в них эти деньги на рахунку. Да,
0: А-а-а. Маск, короче, собрал на 2 года беспроцентный кредит на 20 сраных миллионов долларов. Ну, то есть... Він <поц2> взял і через хер кинул а, всю банковську систему, ну, тому що 20 мільйонів доларів, навіть для Тесли, це 20 сраних угу. мільйонів доларів.
1: Угу. Це знаєш, і... це він як, він як сучасний Казанова, який придумав в свій час лотерею для того, щоб Венеція не збанкрутувала. <laughs>
0: <челов> <проб> <проб> ну і причем, що, а, і тут Такая интересная штука, если проанализировать всю вот эту вот Теслу, да, она супер странно выглядит. Но, во-первых, он залез в голову всем людям старше 30, потому что вот когда мы были детьми, эта машина, вот этот вот дизайн, это было просто вот будущее. Вот она всегда будет. Второе, он решил зайти на рынок, которые оценивают на рынок этих траков, которые оценивают в более чем 100 миллиардов долларов. Где? Самое интересное. 96% мужская аудитория. Это самый лояльный рынок в, во всей автоиндустрии. То есть Ford, Ford и только Ford. Ford F150 угу. ⁇ это машина, дизайн, которой не меняется уже миллион лет. Все вот как слышат трак, так представляют этот огромный Ford F-150, и ему надо зайти на этот рынок. Естественно, если ты сделаешь красивый трак, ты особо никуда не зайдёшь, потому что все будут смотреть и думать, а только там, педики ездят на таком красивом траке, трак должен быть мужской, трак должен быть здоровенный. И он выпускает машину без дизайна, совершенно без дизайна. Причём... Опять же, сейчас очень много вопросов да, возникает, типа, как с безопасностью, потому что все-таки машины делают пластиковые, чтобы если человека они стукнут, то пластик разлетался, и у человека было бы хотя бы какой-то шанс выжить. Тесла Cybertruck полностью металлическая, она вот просто суперметаллическая.
1: И негг гроб сразу.
0: Оно такое, ты можешь, если будет зомби-апокалипсис, короче, ты спасен.
1: А, до речі, кажуть, що Маск же вірить в зомби апокаліпсис, що в нього є там бункер, до якого він готується. Я читала колись таке. так.
0: Ты... <laughs> у мене вообще ощущение, что Маск сделал машину просто чтобы на Марсе ездить, знаешь? Типа угу. ну, 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 зачем бронированный ну, я... трак? А... ну и опять же, естественно, все ожидают, что будут какие-то изменения, потому что внутренний дизайн, он супер аскетичный. Ну, там, действительно, вот просто там ничего нету. Там, понимаешь, такая приборная панель, и все, и вот вот ничего. Э -э Но, опять же, и плюс мне очень нравится то, что э мне кажется, они сами форсят кучи мемов, потому что мемы сейчас это информационное золото. Каждый раз, когда Ну, выходит новость лучше всего распространять новость через мемы. И даже люди, mm-hmm. которые не интересовались Tesla Сайбертрак, на следующий день знали, что вышла Тесла сраный Сайбертрак, потому что все сделали mm-hmm. кучу шуточек. Так вот, Крис, mm-hmm. как тебе новая Tesla Сайбертрак?
1: Мне mm-hmm. говно, но я не таргет-одиенс, и тому то, что я думаю, я себе могу запхати в мою гарную сраку. Вот так я считаю.
0: Вот і поговорили, а грі тут і сагрі. Ну так,
1: да. <реш> <реш> ну, да. ну, просто розумієш, тобто, в, мене, в мене яка штука, він це є ужасна машина, при тому він геніальний маркетолог. При тому, бо оці, оці речі, які я сказав, вони є дійсно дуже смарт, і це дійсно як, щоб зауважити, і знову ж таки, все, що Маск робить, він робить через свій особистий бренд, який є когерентний з тим, що він там говорить, все контроверсійне, все непонятне, але ти про то все одно мусиш мати думку, тобто немає людини, яка не має думку про цю новину, і це є Дуже якби, велике досягнення в сьогоднішній час повного інформаційного перенасичення. Да? Притому я переконана, що цільова це є власне не мужик на фермі, який, знаєш, як завжди їздить на Форді. Я думаю, що це є власне ну, оці от айронмени в е, 40-50 років, які <свят> не знають, що розробити своєю жизнью, і побачили, що вони тепер ще й будуть на машині, як блейдранер, і от вони оце от говно. І вони ще будуть говорити, що це такий трак, який, що він може три корови вести, а він корову в житті своїй там не бачив, хіба в юності на селі. Е, тому Екологічний. Такі, екологічний. Ну, питання в тому, що скільки вони викидають в атмосферу викидів, щоб зробити той сайбертрак. Це, напевно, е, ні одна бензинова тачка стільки не виска все своє життя. Це інакше питання. Але, ну, мені, насправді, штука в чому? Мені сам Маск не, не цікавий як людина. Він мені взагалі не цікавий. Він мені як якийсь тхір. Ну, типу, я взагалі не. Я, я, я не розумію, що в людей на нього так стоїть, він піздець дивний. Ну, та він багатий. Він коли. Я і його інтерв'ю не люблю. Він, ну, тобто, типу, він якось так дає інтерв'ю, ніби він спеціально зверху говорить саме зі мною. Я саме себе відчуваю гавно. І я того не розумію, нахуя мені це дивитись.
0: Я, кстати, маска очень так. Раньше уважал, но потом вышло интервью. Маск э, с этим Джеком Ма. И, короче, mm-hmm. ah,
1: да. ой, дайн там вообще ужасно с ВВД. Ну,
0: да там и Джек Ма такой, типа, ты смотришь, и у меня такое чувство, что, вот, знаешь, эти все приколы про эксцентричных миллиардеров, которые показывают mm-hmm. в Кремниевой долине. Ну mm-hmm. это просто да, правда. Типа, когда Джек Ма говорит: Я не верю в искусственный интеллект, я верю в сердце, и такие.
1: Ну, кажу, мене, мене просто воно загалом не качає, він ще постійно з тими своїми бобами, він постійно тих бобів таких дивних находить. Коротше, не майка капов ті, але він молодець. Але я не цілюва. І я вважаю, що трак уроцький. От реально він такий, знаєш, він уроцький в форматі, що от для мене от якісь такі старіючі чуваки будуть думати, о, я буду прикольний. От, 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 от таке в мене враження від того траку. Але ну, Сані мене... подобається.
0: <рігра> ну, мені здається, це якраз не стареючий. Мені здається, це якраз Ну, може дімати просто в тій
1: віковій категорії.
0: <рігра> може, я швидко постарєл? Я бачив всяке дірмо. Слухай,
1: <рігра> <рігра> Ө, аутсорс він такий, він тебе раз постарів, ти до сих пір відчухаєшся. <рігра> <рігра>
0: Год за три.
1: <рігра> <рігра> Та-да. Ну, от так. Хорошо, хорошо. Давай про наступну новинку. Росія і допінг. Я так розумію, що росіян опять, опять зловили на, їх, на їхньому допінгу, який вийшов на такий індустріальний вже рівень. E, і заборонили саме Росії e, приймати участь в міжнародних змаганнях і Олімпіаді наступні 4 роки. Тобто вони пропускають дві Олімпіади і там всі міжнародні якісь змагання, які між тим будуть. Але при тому я читала, що атлетам, які, в яких не, ну, не доказано було, що вони були на допінгу, тобто зловили в хороший день або встигли сечу підмінити, вони можуть приймати участь, правда не знаю,
0: Нет, под нейтральным флагом. А я такой? Ну, они же в прошлом году... Они, они не имеют вообще никакой... Не могут показывать никаких флагов, никаких вообще эмблем, ничего. Там... Это же было в прошлой Олимпиаде в Бразилии. Они уже на этом накололись, они выступали. Но это им не помешало взять 17 золотых медалей. Uh-huh. Что самое интересное, им еще и запретили участвовать в чемпионате мира по футболу в 2022 году. Это такая интересная штука, что квалификация на этот чемпионат мира проходит в европейском там, каком-то дивизионе. То есть uh-huh. Россия как страна поедет на квалификацию на чемпионат мира э, как Россия, но uh-huh. уже выступать, если они пройдут, они будут как неизвестная страна номер один.
1: Mm-hmm. Чекай, а питание, а якщо забанить декілька країн, то вони всі вважаються як одна, неизвестна страна, чи Нет, неизвестна равные. страна один, два, три?
0: Фишка в том, что пока таких прецедентов еще не было. Mm-hmm. А, и, ну, то есть в основном это будет борьба не спортсменов, а юристов. А, и тут еще интересная штука, ты сказала, что спортсменов, которых не, не, не словят... На самом деле э, там формулировка такая, что спортсмены, которые докажут, что они не были участниками вот этого вот всего. И э, там же проблема в основном не в спортсменах, а в российском антидопинговом комитете, потому что именно их государственные... Именно вот этот государственный орган поймали на том, что они подделывали результаты, уничтожали какие-то пробы, еще какая-то штука. То есть, в принципе, атака идет как раз не на спортсменов, а на вот этот вот комитет, который... Да, на всю систему. И вот этот ВАДА, ну, который руководитель в Всемирной антидопинговой ассоциации, или как там она называется, говорит... Мы баним Россию, пока они не наведут порядок у себя дома. И mm-hmm. э, тут очень интересно именно спортсмена Представляешь, вот спортсмен, который может попасть на Олимпийскую игру, там, это же пик его карьеры, и из-за mm-hmm. того, то пускай он там 100% чистый и без каких-то там добавок, mm-hmm. он не может попасть, потому что кто-то где-то проворовался или, блядь, какого-то внука какого-то сраного политика пытался пропикнуть на, я не знаю, на кёрлинг какой-нибудь странный на, hmm. на Олимпиаде.
1: Ну, але слухай, на рахунок, знаєш, допінгу, тут якби відділяти спортсменів, що вони бідаські не знають, що відбувається там туди-сюди. Ну, тобто всі насправді все прекрасно знають, тому що вони, ну, тобто вони є частина даної системи. Інакше питання, що сьогодні я вважаю, що коли ми говоримо за допінг, ми не можемо говорити тільки за Росію, тому що загалом світовий професійний спорт перетворився з змагання атлетів на змагання лікарів, тренерів, нутриціологів, всяких різних спеціальних людей, які максимально видозмінюють природу даного атлета для того, щоб він е, функціонував як там кінгуру, бо яка-та біда. Знаєш, того, тут загалом питання, що ми сьогодні називаємо професійний спорт, і за що змагаються ті люди? За те, що вони вміють, чи за те, в яку систему вони попали, і хто краще нагіймав ту систему? Знаєш, тобто тут взагалі сложне питання. Я ти дивився документалку Ікарус? Ні. Ти і всі наші слухачі. Дуже вам раджу подивитися документалку Ікарус, яка є на Нетфліксі. Я впевнена, що її можна будь-деше вже знайти, бо вона вже давніше вийшла. Це є документалка, зняв чувак, він зайця британець. І він, власне, займається велоспортом. Ну, е, ну такий, видно, знаєш, теж має кризу середнього віку. Пішов у велоспорт, щоб доказати собі, що він ще молодий. Е, і, значить, він займається, от е, там якісь там змагання, я не знаю просто, як вони називаються, бо я не займаюся велоспортом. І він ти покаже, що я готувався цілий рік. І, типу, ну, зробив там, вижав себе максимально. І він, власне, задався, після того, він думає, блін, я піпец тренуюся, я все роблю, і я прийшов там десь там, ну, там, близько кінця. І він каже, я задумався, от ті тіпи, які приходять першими-другими, що це вообще за монстри, як можна фігачити на, ну, на такі вот швидкості, там, підгору, годинами, туди-сюди. І він, власне, почав досліджувати, бо спочатку він хотів взагалі робити документалку про е, Армстронга і про його угу. От, наскільки всі допінгуються і наскільки, в принципі, можна вірити, що людина може перемогти без, ну, знаєш, там, на бананчику приблизно. І він, значить, почав тут досліджувати, і він почав, він, типу, вирішив, що він під час документалки що він зв'яжеться з якимись лікарями, які шарять топінгу, і він попробує себе допінгувати, і щоб його не зловили, і який в нього буде результат. І по ходу тої штуки, а це було тоді, коли була Олімпіада в Сочі. І він, значить, по ходу того знайомиться з якимось російським лікарем, який сидить чи в Москві, чи в Пітері, знає англійську, і він, власне, основний був лікар в, загалом от в цій всій системі російській. І під час того, як він працює з тим типом, вилазить оця, типу, сочинський скандал, перш ці оці штуки. Там просто детектив починається, тому що тип А розказує повністю, як в Сочі виявляється, коли будували то село, будували ну, типу, там, де здають аналізи, спеціально з секретними дверима для того, щоб вони підмішували результати. Бо їм було дана задача, що в Сочі вони мають взяти все. Mm-hmm. І вони, коротше, там крутились. ну, бо в них завжди є система, як вони людей допінгують, ну, типу, сходять, щоб їх не зловили. Тобто, то не питання в тому, що, о, зараз вони будуть без допінгу. Питання в тому, щоб вони роблять такі, якби, ну, якби, системи або там програми, що атлета просто не зловлять. Але він все одно є на допінгу, бо на допінгу є всі. А там їм сказали, вони мають бути на допінгу постоянно, ви придумаєте, як ви будете геймати систему. Документалка просто агоніща. І більше того, вона пояснюється, чому в Росії це настільки системна штука. Бо вони її взяли з Радянського Союзу. Як розвалився Радянський Союз, система допінгу перейшла їм. І це вже була така жорстка механіка. Тому що тоді після Холодної війни вони мали бути там, знаєш, самі сильні. Uh-huh. Ну, як нацисти своїми арійцями, знаєш, от приблизно то саме. Документалка просто. А ще. І якщо комусь щось цікаво за допінг, треба подивитися то і вообще розслабити булки. Тому що на сьогодні професійного спорту без допінгу нема. Більше питання Путін перестав взятки давати. Що це воно їх зараз травлять?
0: Ну, знаєш, а... з
1: кимось він а, там посварився.
0: Ні, ні, ні. Знаєш, <сум> так був, по-моєму, фільм студія І снімала. Називався День Радіо.
1: И Ой, там, фильм. И там О, вот этот фильм. вот
0: корабль, который застревает посреди моря, такой, на соляра закончилась. Да. Так я же половину, я же только половину продал. Да и я половину продал. <свят> и мне кажется, что просто там уже цепочка настолько длинная, что взятку, которая передавалась, уже дошла до этого. ассоциации, уже была, знаешь, такая мизерная. А то и вообще <святка> где-то там пропала.
1: Ну, судячи з тої документалки, було то, що е, вони вже просто охаміли. Тобто, що вже просто та асоціація, вона, ну, вони, не, ну, вони вже не могли навіть за взятку то ігнорувати, бо це вже було аж так.
0: Ну, ти представляєш, якщо чувак, який там по інтернету з доктором якимось спрашує mm-hmm. і отримує такі доказання, то ну, наскільки це да. вже було явно? А да. от те, що ти сказав, це інтересно, тому що я недавно дивив фотографії, первых зимних Олимпийских игр после Второй мировой войны, потому что их же там uh-huh. долго не было. Uh-huh. И там, знаешь, вот это сейчас все-таки спортсмены, прям такой генетический а, просто эталон всего. Uh-huh. А там показывают а, типы в какой-то хоккей или что-то, знаешь, такие в пиджаках, в каких-то штанах. Пока ждут, сидят такие спортсмены Курят что-то там, выпивают какой-то алкоголь перед тем... Ну, потому что Олимпийские игры были задуманы для того, чтобы а, всем собраться и в дружеской mm-hmm. такой вот атмосфере, друг с mm-hmm. другом, там, ну, mm-hmm. просто без войны что-то решить. Но mm-hmm. потом это все раскочегарилось, появился Майкл Фелпс. Знаешь как? Mm-hmm. Вот Майкл Фелпс, yeah. да, он генетически этот пловец такой мутант. дикий. Мутант.
1: Ну, он мутант, да.
0: У нього золотих медалей більше, ніж у Австрії за всю історію участі Австрії в Олімпійських іграх. Це ж. Це ж? Как?
1: Ну так. Да, ну да. До речі, трошки тобі розвінчаю міф на рахунок, як були, які були круті Олімпійські ігри, коли їх придумали. Коли їх придумали, ну там дуже-дуже древньо, ну да. коли в Афінах вони фігачили. Була проблема, тому що атлети підкупали суддів. Підкупали для того, щоб отримувати то. І послухай далі. Кожен раз, коли їх ловили на такій фігні, їх заставляли навколо арени побудувати один, одну статую там якогось Бога, і там мало бути підписати, що я такий-то, такий-то, дуже всі перепрошую, що я так обійде в комітет, всі діла. І щоб ти поняв, коли от останні проводили Олімпійські ігри, вся арена була наповнена тими статуями. Тобто людська природа, вона курва така. Ти їм що не придумай, вони, блядь, придумають. Як-то обісрати.
0: Віддиш, може це просто традиція Олімпіолога. Олимпийских игр, подкупы какие-то. Там где-то такая, типа, а, Олимпийские игры, знаешь, такое параллельное членной, где там спортсмены, а тут подкупают. А, знаешь, кто больше подкупит.
1: Ну, вот да. так вот. Ну, и опять-таки, я, знаешь, как, як и на попередньому питанні. я, в меня нет профессионального спорта, за который я вболеваю. В меня нет любимого атлета, Ну, крім Сирени Уильямс, але, то, знаєш, такі остатки, бо я колись тенісом займалася. Тобто я не вболіваю, я не дивлюся, і того мені насправді в задниці. Я думаю, що людям, які люблять спорт, вболівають, особливо, звичайно, атлети, для яких це є вообще сенс буття, і для них це є саме важне, цікаве і туди-сюди, це, напевно, дуже сумні, непонятні і сконфужені новини, тому що дійсно атлету, що ділять зараз, непонятно, тому що без допінга ти не виграєш, с допингом тебя могут зловити, як в тебе еще и дебили лекаря, потому что тебе... Ну, по великому рахунку, лікарям, ну, там, такое, а атлетам забирают медали, и они такие, ну, ебать. Ну, да. Правда? Вот тут, как бы...
0: Представляешь, если бы увидели, что ты неэтично и забрали бы всю зарплату за последние 5 лет.
1: Блядь.
0: Такое типа... Плохой день.
1: Ага. Знаєш, як це називалося? Криза. Коли банки позакривалися і в тебе зібрали землату за п'ять останніх років.
0: Що ти з вітром починаєш все розвал Совєтського Союзу чаще вспомінати.
1: Та-да. Ну так слухай. Я то дуже пам'ятаю. Хорошо. Давай останнє питання. Таке воно у нас було. Зараз багато новин в інтернетах що соцмережі, в основному Інстаграм, починає задумуватися над всією тою бідою, яку вона робить суспільством, і теоретизують, що було би класно забрати функціональність лайків, для того, щоб люди перестали за ними гнатися, ними мірятися і загалом з розуму сходити від оцього вот attention-синдрома. Питання є наступне. Наскільки ти вважаєш це буде зроблено і якщо воно буде зроблено, що ж станеться зі всіма людішками, які на тому заробляють?
0: В тікток перейдуть. Угу. Ну, типа. Що? Я, знаєш, я не соціальний інфлюенсер і лайки мені ставят дуже жадненько. Потому, <смех> <смех> типа, я особо ничего не потеряю, вот чисто mm-hmm. для меня. А люди, которые... Я читал статью, где чувак... Нет, это даже был твит, где чувак сказал, если Инстаграм заберет лайки, то половина mm-hmm. Лос-Анджелеса останется без работы. Да. Ну, то есть, потому что аж все-таки инфлюенсеры, все дела... Но я всегда думал, что гонятся за фолловерами, но оказалось, что фолловеров легко накручивать. И какая-то такая беда, то есть для меня мир Инстаграма и социальных сетей, он очень далёк. Ну, то есть я есть в социальных сетях, но, но у меня нет там какой-то дикой популярности. — А у тебя
1: там ничего не получается.
0: Да, но у меня там ничего не получается, будем откровенны.
1: У меня там тоже на густо.
0: Ну так у тебя хоть там даже активность какая-то есть на старях, Люди отвечают, а у меня только интересов, кто такой Иван, который не прав.
1: Я поняла. Ну, е, слухай, я насправді думаю, що не заберуть лайки, тому що буде якась петиція серйозна, люди з розуму зайдуть. Але з другого боку, я не вважаю, що це і вирішення будь-якої проблеми. Тобто, е, знаєш, як виходить так, люди себе ведуть, ніби вони якісь, знаєш, ну, е, діти в яслях, типу, у нас тут всі чмирять, ми тут всі переживаємо, у нас там фомофопо, е, лайки, всіх там, знаєш, ми себе порівнюємо, у нас всіх депресія, заберіть нас лайки, і ми заживемо добре Та ви що херню, ну тобто, по великому рахунку, я вважаю, що людям потрібно задуматися. І я дуже сподіваюся, що ми є в тому переломному моменті, коли ми зрозуміли, що інтернет це вже перестало бути місце, де ми бавимося. Це не так, як коли знаєш, це було щось таке. Незвіда, не заходиш на той форум, там якась непонятна людина. Знаєш, це я пам'ятаю, коли перший раз в Україні з'явилися смс и і вони були безкоштовні перші півроку. І я пам'ятаю, що була О! така фігня, що ти просто, ти пам'ятаєш, що, ну, типу рандомний набирав номер і ти покидав да. смс ку і ти так знайомився з людьми, там з інших міст, переписувався. В мене там навіть був смс ний роман. Ну, типу Ус
0: був, у всіх.
1: був. А потім смс ки бабах зробили там за якісь там 5 копій, і зразу тось Закінчилося, знаєш, тобто е- питання є в тому, що ми маємо зрозуміти, що інтернет вже перестав бути отим таким цікавим місцем, де ви розмажаєтеся. Це вже є якби сумний світ, такий, як от вийти на вулицю. У ж ні в кого немає проблеми, знаєш, що чому не є безпечно виходити там в третій ранку десь там на лівандовці? Ну, у вас немає таких питань, ви, блядь, сидите додому. Що так само з інтернетом. Що всі, бляха, знаєш, такі всі, блін стали ніжні, незрозумілі, ідіть на майндфулнес, медитуйте, згадайте, що ви життя маєте». Я кажу, от лакмусовий тест, наскільки цікаве життя – це і загалом цілий день не брати телефон». І не спостерігати за чиїмось життям, не дивитися на чиє життя, реально подивитися на своє життя і подумати, ой, а можна же щось таке зробити або щось не робити. Ну, тобто, я просто думаю, що, знаєш, забирати в людей заробіток по лайкам, о, накажем їх, кого ви наказуєте, ви самі їм даєте пауер. Вам тяжко від лайків, не дивіться лайків, займіться детоксом. Айронмен зробіть. Я не знаю. Коротше, займайтеся собою свідомо і не перекладайте відповідальність за ваші дії на інших людей. Ось
0: Ну я взагалі, знаєш, я читав, чим мені асоціюєте, то убрать лайки, тому що люди почали в інстаграм ходіти як на роботу. Ну и это угу. отлично, ну типа Ну а чем экономика? погана работа?
1: А чем погана работа? Что на завод мать ходить или же? Ходят в, Ин- в Инстаграм. <laughs> no.
0: Так они причем тоже там въебают как кони. Как кони, часто. чувак, я
1: бы не смогла. Ну, тобто, в нас с тобой ничего не выходит в интернете, потому что нам с тобой впадло так стики работать в интернете.
0: Меня, знаешь, вот эти всегда смущают, которые утром проснулись и выглядят как люди. О,
1: так того ми з тобою подкаст ведемо, тому що ми зараз з тобою двоє в піжамах сидимо, я ще навіть голову не мила. <плес> <плес> я тож, слухай, я тоже, знаєш, коли кажуть, типу, о, в інстаграмі вони там, знаєш, що вони там роблять, то така важка робота, ти з'являєш, ти не можеш піти посрати, щоб не подумати, може про то розказати, а може про то не розказати, або, знаєш, от встаєш і от в тебе життя гавно а ти маєш цілий день їм розказувати якісь цікавинки речі, що відбуваються в місті. Я пам'ятаю один раз, ну, типу, в мене знайомий блогер, він похворів на ангіну, але він був в Києві і в нього там було три івента. І він, блядь, на ці три івента пішов, чуть не здох. А мусив? Бо Та робота? Це.
0: Да. А це, те ж ж, ми зараз з тобою ведемо подкаст, можемо говорити, що угодно. А mm-hmm. у них-то, попробуй не то сказать, так это все фолловеры, короче, их и заплюют, и бизнес уйдет, и бренды отворачиваются, и еще какая-то жесть. И у них у всех депрессия. Я наблюдаю тут mm-hmm. за ютуберами, которые, значит, там что-то не то сказали, и потом и извиняются, и дерутся друг с другом, и еще yeah. такая, думаешь, yeah, yeah. черт побери. Короче, забейте на лайки. У кого-то есть, слава богу, у вас нету, примите это как факт.
1: Да. А владу Інстаграма має на вами тільки, якщо ви ей це дозволяєте.
0: Uh-huh. Глубоко. Глубоко.
1: Глубоко. Хорошо, у нас новинки закінчилися. Давай, Діма. Прощаємося з нашою любимою аудиторією.
0: Любима аудиторія, большое спасибо, что слушаете и продолжаете радовать нас своими комментариями. Мы очень-очень гордимся друг другу показываем и обсуждаем. Особенно мы обсуждаем тех людей, которые говорят, ты громко дышишь или ты громко глотаешь, черт побери. Но в любом случае, огромное спасибо, что вы есть, что вы слушаете и что продолжаете быть с нами. Пока-пока. Всем пока.